0: Crear futuro. La transformación cultural, financiera y digital, tiene un propósito. Descubramoslo juntos. Alcanzar una movilidad sostenible, eficaz y accesible, que mantenga el ambiente lo más limpio posible y garantice el derecho a la salud pública, es, en la actualidad, uno de los principales desafíos de las grandes ciudades. Distintos casos a nivel mundial demuestran cómo la movilidad sostenible resulta de interés para los gobiernos. En este sentido, son varios los países del mundo que promueven la movilidad en bicicleta como modo de transporte. Bueno, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Crear Futuro. Mi nombre es Mariana Colucho y hoy vamos a hablar de propósito y qué moviliza a cada organización a marcar una diferencia con el entorno, con la sociedad, con sus clientes. En este caso vamos a hablar de movilidad sustentable y cómo impacta esta movilidad en la gestión del medio ambiente. La movilidad sustentable es uno de los pilares que forma parte del propósito de todos los que nos visitan hoy en este podcast. Están con nosotros Juanjo Méndez, Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Simone, CEO de KeCo. ya nos vas a contar Arturo de qué se trata Queco, y Evangelina Escribano, Jefa de Comunicación y Sponsorship de Itaú Argentina. Sean todos muy bienvenidos, gracias por estar acá. Vamos a comenzar presentando a Evangelina, para que nos cuentes un poco, bienvenida Evangelina, queremos que nos cuentes un poco qué es la movilidad sustentable y qué es para Itaú. ...sobre todas las cosas, ¿no?
1: Gracias, Marian. Gracias y hola a todos. Bueno, para, para Itaú, la movilidad sustentable es parte de nuestro propósito... ...es parte de, de nuestra visión eh, de las ciudades en las que actuamos... ...somos un banco esencialmente urbano... ...y eso hace que impactemos en las ciudades en las que, en las que tenemos presencia. Y por otro lado entendemos que la bici entra en la vida de las personas de una manera transformadora, ¿no? Ayuda a que las personas transformen su entorno, se transformen a sí mismos y, y, y esto es como cuando uno se cuida a sí mismo, cuida la casa en la que vive, ¿no? esto es lo, lo vemos de la misma manera, creemos que si uno se cuida a sí mismo, impactando con la bici en tu, en tu propio cuerpo, en tu vida, en tu estado de ánimo, también impactás en la ciudad en la que vivís y desde ese lugar la cuidas y eso creemos que, que sin dudas tiene un rol transformador. En cada uno de los de los que eh, son bike lovers y también en las ciudades en las que impactamos, así que desde ese lugar para nosotros la movilidad es, es un concepto que va mucho más allá de, de un esponsoreo de un sistema de bicis, va mucho, mucho más allá de una bici en sí, sino tiene que ver con ayudar a las personas a impactar positivamente en, en la ciudad en la que viven, así que eh, así creo que... Que conceptualizamos para nosotros movilidad sustentable.
0: Muy bien, y contame un poco cómo surgió esta idea de acompañar las bicis de la ciudad, porque esto fue un súper proyecto, entendemos que ya hace dos años, ¿no? Que, o más. Sí, un poquito, más, un poquito más
1: de dos años. Para nosotros, siguiendo esto que te contaba recién, eh, hace más de siete años Itaú trabaja en todos los países impactando con movilidad sustentable de diferentes maneras, pero estructuralmente trabajan... Eh, en especial en Brasil, acompañando lo que es bike sharing, todo lo que es eh, sistemas de bicis compartidas. ¿no? Eh, cuando hablamos de, de, de los sistemas compartidos, tiene que ver con esto de lo colaborativo, tiene que ver con esto de cuidarte vos, cuidar lo que estás usando, porque va a venir un otro a usarlo también, y, y, y en esa rueda virtuosa seguir estimulando la transformación positiva y el impacto positivo. Entonces en, desde ese lugar se nos presentó la oportunidad de acompañar al gobierno de la ciudad en la Argentina, también en el sistema de bicis compartidas que tenía ya una curva de aprendizaje enorme en la ciudad, muchos años eh, de impacto positivo con, con aquel, aquel sistema y también mucho aprendizaje. Así que nos ganamos esa parte buenísima que fue el aprendizaje de la ciudad y llegamos con una tecnología renovadora, superadora, que también nos había enseñado Itaú en Brasil y, y junto con un operador brasilero logramos acompañar eh, el sistema y cambiar por completo la bicicleta, que sea una bici robusta, Muchísimo más tecnológica, antivandálica y bueno, y muy linda además. Sí. <ríe> y naranja, que para Hermosa. nosotros es nuestro color emblemático de Itaú. Así que así surge, eh, obviamente fue un trabajo de muchísimo tiempo, porque hace dos años y medio está el sistema en la ciudad, pero para nosotros el proyecto empezó como hace más de cuatro localmente, porque obviamente entramos en una licitación y gracias a Dios ganamos porque la característica del sistema que proponíamos era superadora. Y bueno, y hoy la bici en la ciudad impactó positivamente y creció de una manera tremenda a partir de la pandemia. Y bueno, tenemos, no sé, más de 2.200 bicis en la ciudad andando y, y creciendo, y seguimos creciendo. Excelente.
0: La pandemia generó un cambio en nuestras vidas. Nos replanteamos nuestra forma de ser y de movernos también. Datos arrojaron que en la pandemia la bici fue el medio de transporte más usado. Aumentó un 156% en el país y un 177% en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos oficiales, el país se ubica en el puesto número 15 en el mundo en número de ciclistas. En el último año, la búsqueda de trayectos para bicicletear aumentó un 83% a nivel nacional y un 98% en Cava. Ahora Juanjo nos va a contar también cómo es desde el otro lado, ¿no? desde el gobierno de la ciudad, esa experiencia y toda la data que, que nos puede aportar. ¿Qué significa para el gobierno la movilidad sustentable? ¿Qué significa para la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires?
2: Lo primero es eh, la pregunta que nos hacemos... Siempre cuando queremos explicar qué es lo que hacemos desde el equipo de transporte en el gobierno de la ciudad. Nosotros hacemos política de transporte para garantizar acceso. Acceso a todas las oportunidades que una ciudad como la de Buenos Aires y la región metropolitana tienen para ofrecer a todos los que habitan en esta gran ciudad. Y ya sea en materia de acceso a servicios de salud, de educación, oportunidades laborales o incluso de ocio. Y ese acceso tiene que ser, eh, además, de manera sostenible. Sostenible en varios aspectos. Primero, que por causa de salir de tu casa, para ir al trabajo, ir a la escuela o a lo que fuera, no tenés que poner en riesgo tu vida. O sea, no deberíamos tener ninguna víctima fatal en un siniestro vial. Segundo, eh, tiene que ser equitativo eh, desde muchos aspectos. Desde lo económico con políticas como la de la tarifa social, el boleto integrado y, y además la ampliación de las redes eh, cubriendo la mayor cantidad de barrios, incluso aquellas comunidades que, que porque originalmente crecieron informalmente no tenían acceso al transporte, que lo puedan tener y que sea de calidad. Después también tiene que ser equitativo en términos de no importa si sos varón o mujer, la experiencia tiene que ser la misma. Entonces... Desde hace cuatro años venimos trabajando muy fuerte en mejorar las condiciones, en especial para las mujeres que son las que padecen la inseguridad y el acoso en el espacio público. Y, y por último, eh, ambientalmente sostenible. O sea, eh, tenemos que empezar a, a transicionar hacia nuevas tecnologías y hacia nuevos patrones o modos de movilidad que sean más eh, cuidadosos o que respondan a las necesidades del presente, ¿no? que tenemos que no solo adaptarnos a la realidad del cambio climático, sino empezar a tomar acciones concretas para mitigarlo y revertirlo. Entonces, esa ese sería como una descripción o definición de qué es movilidad sustentable.
0: Y contanos cómo surgió el proyecto de Covici y qué se llevó a cabo con la empresa Temvici, que es una empresa brasileña.
2: El proyecto de Covici arranca hace más de 10 años, ¿no? cuando empezamos con la idea de que la bici puede ser una alternativa de movilidad para la ciudad de Buenos Aires. Y al principio, para muchos, eh, fuimos catalogados de locos, o de eh, las críticas típicas eran que no, no éramos Ámsterdam ni Copenhague, y la verdad que nosotros eso siempre lo tuvimos claro, pero que incluso ni siendo Ámsterdam ni Copenhague, ya había buenos casos en América Latina como el de Bogotá o el de México, que son ciudades que a veces presentan desafíos mucho más complejos que los que tiene la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo se habían animado a la bicicleta y estaban teniendo un buen recorrido. Entonces la pregunta fue, ¿por qué no nosotros? Una ciudad plana, con un clima bastante adecuado, con la mayoría de los viajes de distancia, que son en distancias relativamente cortas, de menos de 5 kilómetros, y que encima había un millón de bicis en los hogares porteños, o sea que ya sabíamos que los porteños y las porteñas tenían en sus casas bicicletas que no utilizaban. Y empezamos a indagar por qué no la utilizaban, siendo que hacían viajes cortos en una ciudad donde la geografía y el clima acompañan. por qué no usaban la bici, y entre los principales motivos aparecieron, primero la inseguridad vial, el riesgo de perder la vida o tener un accidente, en segundo lugar el riesgo de que te roben la bicicleta, no tener dónde dejarla, y después aparecían otros temas quizás menores como eh, si se me arrugaba la ropa, si iba a transpirar o el casco y el pelo, ese tipo de cosas. Y bueno, ahí fue cuando tomamos la decisión, eh, impulsados tanto por Mauricio como Horacio, de empezar esta transformación cultural, de implementar infraestructura segura. Demostrar que en la Ciudad de Buenos Aires podíamos tener una política ciclista desarrollada a partir de una red de ciclovías protegidas. Y arrancamos primero con la red de ciclovías protegidas y poco tiempo después dijimos acá falta un elemento más para la promoción, que es la posibilidad de contar con un sistema de bicis compartidas, un sistema de bicis públicas y compartidas. Y así nació EcoBici hace una década, que, que tiene por objetivo algo que hoy todavía lo sigue cumpliendo, que es, para muchos vecinos y vecinas, es la puerta de entrada a la bicicleta. Eh, primero se animan, dándose de alta en EcoBici, a probar un viaje un día, de un lugar al otro después otro día a otro destino, después quizás empiezan a hacerlo el mismo viaje que hacían en colectivo, caminando dos o tres veces por semana, lo empiezan a repetir con alguna de las bicis de Covici. hasta que finalmente llega el punto donde dicen, bueno, ahora quiero tener mi propia bicicleta, ¿no? Para tener más libertad, de usarla en todos los horarios, eh, hacer distancias más largas o lo que fuera. Y entonces eh, el gran poder de Covici es que es la puerta de entrada al ciclismo urbano. A veces lo vemos, vemos usuarios que se dan de alta y durante seis meses, ocho meses, tienen mucha actividad y después desaparecen de Covici y cuando averiguamos, indagamos, nos enteramos que es porque se compraron su propia bicicleta y, y lo están haciendo por su cuenta. Eh, en la actualidad hoy ya tenemos eh, 270 estaciones, 2.500 bicicletas, estamos presentes en todas las comunas y con mucha expectativa de seguir creciendo porque a cada lugar a donde llegamos no solo es una oportunidad más de viaje, sino también es una oportunidad de que vecinos y vecinas conecten con la bici como alternativa de movilidad y hagan este recorrido, ¿no? De primero arranco con Ecovici y después quizás sigo con mi bici propia. Y después tenemos muchos usuarios que son fieles a lo largo de todos estos años, que incluso teniendo su bici propia y teniendo alternativas para moverse en colectivo o en subte y a veces también en auto, eh, regularmente, un par de veces a la semana, vemos que eligen... -bici, ¿no? como que quizás van al trabajo en colectivo y vuelven a su casa en bici como para relajar y para despejar un poco la cabeza y lo hacen eligiendo las, las bicis de ecovici, con lo cual eh, es un proyecto que nos llena de orgullo y que sin dudas es uno de los eh, pilares para esta transformación cultural.
0: ¿Y cómo viene la evolución de las redes de ciclovías? Sé que están desarrollándose bastante eh, en estos últimos tiempos, han hecho proyecciones, recientemente han hecho un, un anuncio muy importante de la red del Libertador, así que bueno, vienen muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo está esa evolución?
2: La red de ciclovías, como dije al principio, es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la política de la bici en la ciudad. ¿Por qué? Por esta necesidad de contar con infraestructura segura. Hoy ya tenemos más de 270 kilómetros de extensión en esta red, eh, una red que... Nació en calles secundarias, con ciclovías doble mano, con el cordón famoso que ya vemos en, en casi 250 kilómetros de red con esta, estas características. Y hoy ya, eh, adaptándose a los flujos de, de ciclistas que tenemos en la actualidad, ya empieza además a expandirse por avenidas. Ya tuvo Córdoba y Corrientes, ahora la ampliación de Forest, y lo que estamos empezando en Libertador, que es una transformación impresionante. Porque no es simplemente poner una ciclovía de punta a punta en libertador. Eh, eso es algo que va a ocurrir. Pero además de eso, lo que estamos haciendo es pensando a la avenida con la perspectiva de todos los usuarios. De los usuarios peatones, de los usuarios ciclistas, de los usuarios de transporte público. Incluso también aquellos usuarios que, porque no tienen alternativa, eligen el automóvil particular. O sea, estamos repensando toda la infraestructura en función de priorizar aquellos modos a los que nosotros queremos darle mayor relevancia, como es el ciclismo y, y el transporte público, porque son los modos que, si vuelvo a la pregunta inicial, mejor responden eh, la visión de movilidad sustentable. Entonces, dándole prioridad a ellos, cómo reordenamos toda la, la avenida para, para que tengan el mejor funcionamiento y puedan seguir creciendo. Así que vamos a seguir eh, invirtiendo, nuestra idea es superar en poquito tiempo más los 300 kilómetros y terminar esta gestión con casi 350 kilómetros de ciclovías protegidas. Es una de las redes más grandes de ciclovías protegidas en el mundo. ¿Por qué hay redes grandes? Pero que tienen la, la infraestructura totalmente segregada. Del resto de los vehículos motorizados es una de las redes más grandes del mundo. Nos llena de orgullo y también nos llena de orgullo ver cómo los porteños y las porteñas cada vez las usan más y el crecimiento que estamos viendo de ciclistas.
0: ¿Y tienen algún proyecto de car sharing, o sea, autos compartidos, algo similar al sistema de bicis compartidas que existe actualmente, pensado para la ciudad?
2: Lo más importante para disminuir el uso del automóvil particular es generar alternativas. Generar alternativas es contar, o sea, ampliar la cobertura de, del sistema de transporte público, garantizar que la calidad del sistema de transporte público sea buena, mejore constantemente. Mucho de lo que vimos en estos años con el metrobús, los carriles exclusivos, la incorporación de aire acondicionado en el subte o de nuevos sistemas de señales y de potencia eléctrica para mejorar la frecuencia del subte, todo eso siempre los viaductos también en, en los ferrocarriles, está orientado a mejorar el nivel de servicio. Primero para que todos aquellos pasajeros que diariamente eligen el transporte público lo sigan haciendo, se sientan valorados, respetados porque ven que atrás de su decisión hay un gobierno que acompaña mejorando o impulsando mejoras en la calidad del servicio. Segundo, para que muchos que pensaban que no tenían la alternativa o que, bueno, ir en auto en colectivo es igual porque tardo lo mismo y en mi auto voy solo, entonces voy más tranquilo, empiecen a descubrir que, ah, mira, ahora si tomás la decisión de ir en colectivo, hay un metrobús, hay un carril exclusivo, el colectivo va más rápido, es más económico, y entonces decís, bueno, me voy a animar me voy a animar porque mejoró el servicio y, y hay una alternativa válida. Y lo mismo con la bici. O sea, la aparición de la bici hizo que muchas personas que hacían a veces viajes de 20 cuadras y agarraban el auto para hacer 20 o 30 cuadras, piensen que tienen una alternativa como la bicicleta, que es cómoda, económica, y además hasta se vinculan con la ciudad de una manera diferente. Entonces, en primer lugar, hay que generar alternativas. Y cuando hablamos de, de alternativas... Todo esto que las nuevas tecnologías traen, como el car sharing, sin lugar a dudas, también apoyan un montón eh, el cambio modal, ¿no? el de que cada vez menos eh, dependamos de, del automóvil particular. Con lo cual, el desarrollo del car sharing es una política muy válida. Ya hay algunas iniciativas en la Ciudad de Buenos Aires y, y vemos cómo poco a poco van creciendo y creemos que van a tener una oportunidad enorme. Porque si bien lo que te están dando es acceso a un automóvil particular, te lo están dando desde una forma mucho más eficiente. Primero, porque no tenés más. O sea, aquel que quizás cada tanto tiene que hacer un viaje en automóvil particular, no tiene la necesidad de tener que comprarse un auto. Entonces, ya es dinero que tenés disponible para hacer otras cosas en la vida. Porque sabes que cuando querés acceder a un auto, formás parte de alguna de las plataformas de car sharing, tenés tu suscripción y podés acceder a un auto un sábado para ir a hacer una compra o un día de semana porque tenés un trámite específico que solo podés hacerlo en un auto, bueno, sabes que puedes tener acceso a ese bien. Y ese bien además, como es un bien que es utilizado por muchas personas al mismo tiempo, es utilizado de una manera mucho más eficiente. Normalmente un auto privado se la pasa del 90% del tiempo estacionado, o sea, ocupando espacio público o ocupando espacio en algún lugar para estar estacionado. Eso también tiene un impacto económico y social bastante alto un vehículo de car sharing, sin embargo, eh, pasa mucho más tiempo en movimiento, porque primero lo usó un usuario para ir del punto A al punto B, después en el punto B quizás estuvo una hora y lo agarra otro usuario para ir a otro punto, y así es como quizás el 60, 70% del tiempo del auto está en movimiento, con lo cual ya es eh, un uso más eficiente de ese activo y, y un uso también más eficiente del espacio público que ocupa ese activo cuando está estacionado. Así que... Desde todo punto de vista, la aparición de esas alternativas eh, contribuye a, también a, a potenciar esta idea de desarrollo sustentable o de movilidad sustentable.
0: Vamos a pasar a hablar con Arturo Simone un ratito porque quiero que, que Arturo nos cuentes. Arturo es CEO de Keco y es el primer car sharing sustentable de la Argentina. Quiero que me cuentes qué es Keco, cómo funciona.
3: Hola Mariana, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué cosa sí, somos una compañía de car sharing. car sharing, son autos compartidos, es un sistema que se usa mucho, que está muy arraigado, te diría, en muchísimas ciudades de Europa y, y en Estados Unidos también, hay muchas empresas que ya, ya llevan varios años de este, de este formato y, y también, a ver, ¿por qué, cómo, ¿cómo funciona? Es muy simple, es una aplicación, se la pueden descargar este, están Android y en iOS y lo que te permite es muy similar al concepto de las bicis son autos que están distribuidos por toda la ciudad en distintos puntos donde, puntos de pick up y drop off donde vos puedes ir y retirar el vehículo y con el teléfono eh, buscas el vehículo más cercano abrís las puertas reservás firmás el contrato, pagás eh, encendes el vehículo absolutamente el 100% de la transacción se hace desde el teléfono celular y después cuando cerrás viaje, cuando terminás el viaje, dejas el vehículo en uno de los puntos de drop-off, que son estaciones de servicio, eh, hoteles, nuevos eh, aeropuertos, en shoppings tradicionales. Bueno, con, con Juanjo también estamos trabajando en un proyecto juntos para eventualmente hacer ahora algunos parkings también con, con el gobierno de la ciudad, con lo cual... Es, es, un, es, un, es un formato de movilidad que viene realmente a cambiar un paradigma, eh, así que es, es algo que va a ayudar mucho a la, a la movilidad en la ciudad, ya hace unos cuantos meses que estamos operando y con un éxito increíble.
0: Contame, y esto, digamos, entonces, como me decís, no solamente están en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, hay distintos puntos en provincia también.
3: Estamos, por ahora, estamos en Ciudad de Buenos Aires, en Cava y ah. en el corredor GBA Norte eh, y ahí tenemos todos los vehículos nuestros y todos los puntos de, de pick-up y drop-off.
0: ¿Y eh, qué, qué tipo de vehículos podemos eh, utilizar? Entiendo que hay una variedad interesante.
3: Sí, a ver, tenemos un montón de vehículos de distintos modelos, tenemos autos compactos, tenemos SUV, tenemos vehículos cargo y esto, a ver... Y si me dejaste te cuento un poco a ver cómo es el, el modelo y por qué de, de todo este cambio de, de paradigma. Y la verdad que también, bueno, muy relacionado a, al tema de bicis. A ver, nosotros nos basamos en, en, también en lo que es la economía colaborativa, ¿no? Porque a vos te permite poder tener un vehículo, sentir que sos propietario de un vehículo por un determinado plazo de tiempo, ¿no? Porque vos el vehículo lo, lo vas a usar por horas, minutos o días y vas a pagar exactamente lo que lo uses y a un precio muy muy barato, ¿por qué? justamente porque la economía colaborativa lo que te permite es, entre todos los usuarios los vehículos, pagar los costos de mantenimiento del seguro patente, combustible entonces eso te permite a vos poder tener una movilidad de vehículos, todos vehículos, cero kilómetros eh, basados en esto de la economía colaborativa y el hecho de compartir también si yo cuido lo que estoy usando ahora lo voy a poder dejar en buenas condiciones para el cliente que viene después y como todos los sistemas de plataformas de celular, donde uno va calificando cómo va dejando el vehículo y eso va ayudando a que colaborativamente también cuidemos todas las cosas. Y después por otro lado, lo que hablaba del cambio de paradigma, también a lo que refiere es eh, y esto aplica no solo a los jóvenes, sino a todos en general, creo que estamos en, eh, en un proceso ya acelerado a su vez por la pandemia, de, estamos migrando de algo de lo que era el tener al disfrute, ¿no? entonces eh, cada vez más es, son de vuelta jóvenes y no tan jóvenes los que vamos migrando de ese, de ese concepto cultural de que el tener es más y, y, y por todo lo contrario, entonces todos estos efectos van logrando que eh, estos, estos modelos nuevos de, de económicos, pero que en definitiva tienen un impacto enorme en la movilidad, vayan ganando cada vez más terreno. Y en cuanto a lo, de, de, la parte de, de sustentabilidad, también lo que nosotros hacemos es compensamos la huella de carbono.
0: Sí, exactamente. ¿Cómo, porque digo, hace poquito que lanzaron ustedes, pero ya tienen algunos resultados? ¿Cómo es esa medición? ¿Cómo compensan?
3: Nosotros lo que hacemos es compramos lo que se denominan los Carbon Credits, que calculamos la cantidad de, de, de emisión que hacen los vehículos nuestros y eso es lo que compensamos, esa huella que generamos es la que compensamos a través de los bonos, estos que se, que se compran que se hacen a través de bonos certificados, digamos, ¿no? es, un, es un proceso bastante, bastante importante somos empresa B también desde que lanzamos este, hicimos todo el proceso también para poder calificar y, y certificar como empresa B y... Algo muy interesante también que nos genera mayor que genera mayor sustentabilidad de este modelo es que dos cosas, por un lado, en las ciudades donde ya hay, y ya estamos arraigado el concepto de car sharing, en promedio son 14 vehículos que se desplazan del mercado por cada auto de car sharing. Entonces, esto qué qué implica y relacionado con el tema de paradigma cuando vos ya no tenés tu propio vehículo y te inmigras a estos conceptos de movilidad, bicicleta, micromovilidad, car sharing, en las ciudades donde hay car sharing, el efecto multiplicador de los ciudadanos utilizando formatos de movilidad alternativa y micromovilidad es mucho mayor en aquellas ciudades donde no hay o no es tan fuerte el concepto de car sharing. Entonces, eso, por un lado, y el desplazamiento de autos del mercado o de la calle, de la ciudad, este, por el uso de, de, de autos compartidos, es lo que ayuda también a generar menores emisiones. Entonces, en ese formato estamos, además todos autos cero kilómetros, mantenidos con todos los repuestos originales y demás, que también colaboran al cuidado del medio ambiente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y la verdad que de vuelta como te decía al principio con un increíble éxito y bueno y ahora la, la, la etapa posterior es empezar a tener este multimodalismo que en ciudades mucho más avanzadas mi modelo, mi, mi, mi benchmark es Helsinki por ejemplo donde vos vas uniendo un, queriendo ir del punto A al punto B y estas plataformas te van sugiriendo cuál es la mejor alternativa con lo bueno, cual es el compartir del compartir entonces un la bici el monopatín, el auto compartido y voy combinando la mejor manera de ir de punto A a punto B, de la manera más eficiente y más sustentable.
0: Excelente, porque ahí tenés todos los amigos de la movilidad sustentable unidos, ¿no? Y sería como Exacto. una especie de aplica mega aplicación o super app uh -huh. que, que te ayuda a enlazar tu transporte público... Siendo sustentable al 100%, excelente, excelente, sería ideal ¿Qué, qué plan de expansión o qué, cómo te imaginas el futuro de qué con la Argentina? Porque es interesante, a veces uno se pone, no se entusiasma con estas ideas Y para nosotros esto de soltar y esto, este modelo de no tener, eh, por lo menos en determinados este, modelos productivos A veces esta, esta cosa de soltar determinados productos que hacen que uno esté contaminando y, y adquirir estas nuevas costumbres hacen que uno se entusiasme y se apasione este, y vea como que todo esto se acelere, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro?
3: La verdad que es, es un nivel de, de aceptación por parte de los, de los porteños eh, enorme. Eh, es increíble lo que, lo que hemos crecido. Que hay días que tenemos el 100% de la flota utilizándose eh, clientes que están todo el tiempo y uno, bueno, eso también lo lindo de las aplicaciones es que uno puede ir midiendo la utilización, dónde abren la aplicación, como lo que le llaman dentro de los data analytics, eh, lo que es los mapas de calor, entonces vos vas viendo dónde, qué barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene más descargas, más apertura de aplicación, más utilización y estamos en un proyecto de, sí, de expansión dentro del país, pero te diría que mucho más fuerte a nivel regional, eh, en lo que es eh, México, Brasil, eh, Uruguay y Colombia Esos son los lugares donde vamos a estar expandiéndonos en el, Rápidamente Y con la marca Keco Obviamente en todas estas ciudades Así que muy entusiasmados Y bueno, con, con ese proyecto Que ya, ya arrancó Ya primer Q del año que viene ya, ya vamos a estar en otros países también
0: Excelente Voy a pasar un minuto más A hacer unas preguntas a, a Evangelina Porque queremos entender un poco si además del de, eh, acompañamiento del proyecto de las bicis de la Ciudad de Buenos Aires, Itaú está haciendo otras cosas en materia de movilidad sustentable. ¿Cómo es eso, Evangelina?
1: Sí, Marian, eh, la verdad que así como te contaba que, que, que esto 100% es estructural para el, para el banco en todas las ciudades en las que está, en Argentina puntualmente trabajamos en un montón de de verticales vinculados a movilidad, ¿no? Primero acompañamos, además del gobierno de la ciudad con el sistema de bike sharing, en un programa de, que se llama Deja tus rueditas, que ahora se va a llamar Soltate, eh, que tiene que ver con acompañar a los niños a aprender a andar en bici y también a los adultos. Así que para nosotros ese programa está buenísimo porque tiene un impacto retransformador en la vida de esas personas que todavía no, no incursionaron en la bici, ¿no? Así que acompañamos ese programa eh, eh, junto con gobierno y después tenemos, eh, bueno, tenemos eh, parking de bicis en todas las sucursales en las que estamos, en las ciudades en las que estamos, de la Argentina. Tenemos obviamente todo, toda esa misma estructura e infraestructura dentro de nuestras oficinas para los colaboradores que trabajan en Itaú. Y después, eh, bueno, tenemos una propuesta de valor eh, de cara a nuestros clientes, eh, muy atractiva, de, de descuentos para la compra de todos los insumos que tengan que ver con la bici, además de bicicletas, que está todo el año vigente para, para que nuestros clientes puedan acceder con descuento, digamos. Y después, proyectos también de, de seguir acompañando todo lo que es bike sharing en, en otras ciudades. Y la verdad que, bueno, ahí es, algunas, algunas no, puedo, no puedo darte la info porque, porque todavía no están cerradas, pero estamos reentusiasmados porque porque seguimos acompañando la bici en todas sus formas. Y en ese sentido, para nosotros es un placer.
0: Excelente, entonces eso, esos objetivos de próximos años tienen que ver con esta expansión que también un poco contaba recién Arturo, ¿no? Es, es genial. Realmente ver que, que estos proyectos tienen más territorialidad, o sea, se, se expanden en distintas ciudades y seguimos contagiando y no nos Inclusión. quedamos en esta cosa de Ciudad de Buenos Aires
1: estrictamente. ¿no? Sí, y bueno, y después ni hablar todo lo que es nuestro pilar de concientización, lo que tiene que ver con educación vial, lo que tiene que ver con, con, con usa casco y cuídate cuando andas en bici, que ahí a través de todas nuestras redes sociales y, y, y todos los medios de comunicación a través de los cuales hablamos al, a, a los clientes y a los no clientes siempre estamos hablando de bicis eh, periódicamente bueno nos parece que eso también está bueno eh, así que nada eh, eh, nos atraviesan un montón de aspectos
0: a usar la bici entonces. Bueno, voy a hacerles una última pregunta que tiene que ver con un mensaje que quieran ustedes transmitir. Arturo, quiero que, que dejes un mensaje a, a la audiencia para un poco transmitir estos conceptos, este, el espíritu de lo que moviliza hoy eh, y, y bueno, ¿qué, ¿qué invitación nos puedes hacer?
3: Ahora creo que el mensaje es, tenemos que cuidar, o sea, ayudemos a que entre todos cuidemos las cosas porque es la mejor manera en que podemos todos acceder a una mejor calidad de vida. Entonces, si cuidamos las bicis, si cuidamos los autos compartidos, nosotros como compañía vamos a gastar mucho menos dinero en mantener toda la infraestructura y eso claramente lo vamos a poder traducir en un menor costo hacia los clientes. Entonces, cuidando todos, entre todos, todo es la mejor manera de, eh, de poder llevar este tipo de servicios al, a un costo realmente accesible y que todos puedan moverse. Hoy comprar un vehículo eh, y mantenerlo es algo extremadamente caro. Hoy un vehículo más chico, compacto, vale alrededor de 2 millones y medio de pesos. Mantener un vehículo cuesta no menos de 30 mil pesos en la ciudad. Y la verdad que, a ver, tiendo a usar esta palabra que se, cada vez se pone o está más de moda, de democratizar la movilidad, pero es, pero es en realidad permitir que todo aquel que necesita tener un vehículo para moverse pueda tenerlo y eso es fruto de hacer un buen uso de la economía colaborativa, el compartir el cuidado de las cosas, el cuidado del medio ambiente, entonces eh, eso es una forma y un estilo de, de vida que, que nos ha cambiado a todos mucho y, y creo que esto es, recién empieza, así que... Ideas y sugerencias, encantado también de que, que me escriban, abierto a, a, a armar un modelo de negocio que nos sirva a todos. La verdad que creo que este tipo de proyectos son lindísimos porque logras un verdadero efecto transformador en la ciudad y en la gente.
0: Así es. Bueno, Evangelina, esperamos tu, tu mensaje y tu invitación final para, para despedirnos de este podcast.
1: Bueno, sí, yo acompañando un poco lo que recién decía... Um, Arturo es que, que creo que, que además de los sistemas colaborativos y um, compartidos, lo que nos pasa con la bici puntualmente a nivel personal eh, nos ofrece bienestar, salud, felicidad, endorfinas y además ciudades más limpias y más conscientes, así que los invito a subirse a la bici. <risas> Excelente,
0: a subirse a la bici, a ponerse el casco, a salir a recorrer la ciudad y buscar alternativas sustentables. Ese es el objetivo, así que también pueden bajarse en la aplicación de Keco, que ahí Arturo nos contó cómo bajárnosla y después empezar a mirar la ciudad de una manera distinta, ¿no? Creo que esa es la invitación. Este fue otro episodio de Crear Futuro donde pensamos junto con Juanjo Méndez, Evangelina Escribano y Arturo Simone, el impacto positivo que se puede generar en un, con un propósito como la movilidad sustentable. Los invitamos a todos los que aún no lo hicieron a experimentar estas distintas alternativas. Esperamos que les haya resultado interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren seguirnos en nuestras redes, estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter con el usuario Yo soy Mariana Colucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. En Argentina, el uso de la bicicleta ha avanzado en algunas jurisdicciones durante los últimos años, pero aceptar a la bicicleta como un medio de movilidad, al igual que un auto, moto o transporte público, requiere de un cambio cultural. Crear Futuro, el podcast de Itaú, Argentina.